Alltså bara att pr- våga prova på ifall man faktiskt vill, det är bra. Praktiska saker att fokusera på istället för den här nervösa känslan. Fake it until you make it, en fake it until you become it, helt ärligt. Det var en kul upplevelse, en bra historia till barnen. Till podden. Ja. Hej allihopa och välkomna till Söndagskaffe med Sofia och Denise. Ja, hej och välkomna. Fredagsfeeling hos oss. Ja, idag är det fredag. Yes. Ska jag berätta någonting kul? Alltid. 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 (laughs) Eller jag kanske har berättat det för dig. Det vet jag inte, berätta. Det är en jättestor grej. Men kom du ihåg att jag berättade att jag var i Reykjavik och kollade på hästtransport? Har du köpt? Nej, men jag har beställt. <gåll> Eller vad jag säger. Jag i alla fall skickade ett mejl. <laughs> oh my god. Ja. Shit, vad kul. Mm. Oh my god. Mm. Så då är du eventuellt snart fattigare. Mycket fattigare. Ja, men det, det vet ju du att jag också blev nu i veckan. Just det. Ja. Du har köpt två nya sadlar. Ja, herregud. Och om ni undrar nu om det är så att vi har vunnit på lotto så... <laughs> Nej, jag tänkte på det idag så här, inför att vi skulle spela in och just det med att ah, men Denise har köpt två nya sadlar och du ska har köpa så så här, Ja, håll på med hästa sa de det blir kul sa de, vi tjänar inga pengar men vi spenderar massa pengar Det är en jättebra ekvation ah, Jag har inte betalat den, jag har bara skickat alltså mejlat om att jag ska beställa den och sen ska ju den då sättas ihop, alltså eftersom det är en helt ny transport så ska de vad kallar man det? Snickra ihop det. Montera, jag vet inte vad säger man det. Bygga den från grunden. Ja. Så att det kommer ju ta ett tag innan jag får den. Men ändå. Mm. Och till saken här är ju då eh, att varför jag köpt två nya sadlar är ju för att vi hade sadelprovare. Behöver man inte varför? Ja. Jo, för att rättfärdiga att man köper två sådana dyra sadlar. Jag behövde rättfärdiga det för mig själv. Nej, men vi hade ju faktiskt provel, provel, sadelprovare. Ja, båda vi. Ja. Vad tyckte du om det? Det var jättebra. Jag tyckte var det? det var sjukt intressant och roligt. Mm. Och också bara, <laughs> det roliga var för att, kollar ni på flera hästar hos dig? Eller kollar mm. du bara? Ja, vi kollar på två som ja. var ganska olika varandra. Okej, vi kollade på fyra som var väldigt olika, fem som var väldigt olika varandra. Men då var det så kul, för då sa hon det, för att bland annat kollar vi ju råkor. Och hon bara, ja, alltså det är ju svårt att hitta sadel till hästar som honom. För att han är så jäkla uphill. Och jag var yes, mm. men fan. <laughs> för att det är positivt att han är uphill. Men så sa hon det att det är typ de svåraste hästarna, bland de svåraste. Och det är också de svåraste hästarna att uh, lägga hästen, nej, sadeln. <laughs> lägga sadeln på rätt ställe. För mm. att uh, oftast med en sån hög manke så kan det lätt bli att när man bara kolla på dem, så lägger du på saden, men egentligen ligger saden för långt bak. Ja, precis. Är min upplevelse. Ja, så att nu, en av de sadlarna jag faktiskt köpte, har ju hon passat alltså dels har ju vi passat in för honom och dels har hon ju ändrat eh, bomvidden. bomvidden så att den ska passa honom och eh, Dreyri då, fyraåriga hingsten. För att han är också så jäkla stor. Eh, så att hon sa det, bara den saden men med olika underlag kommer vara väldigt bra. Underlag, men det är olika paddar. Ja. Ja, <laughs> <laughs> ja paddar. Alltså typ antingen på, som på Håkum ska jag bara ha en tunn vojlock. Jag behöver inte ha någonting under sån. Eh, Medan kanske de drejer det eftersom hon gjorde den tillräckligt bred för råkor. Och drejer det lite smalare. Då sa han att då kan jag ha en lite tjockare 
paddel, paddel. eller bara så vet voilock med fårskinn mm. till exempel räcker. Mm, kul. Det var spännande. Ja, så. <laughs> så det, det har vi gjort och idag hade jag ju ut eh, krispjörk som gör bauen. Ja just det, behandling. Mm. Och det var jättekul för att Nocki då som hon behandlade förra gången förutom hon har behandlat råkor och Nocki. Och Nocki fick efterbehandlingen, han, han blandades tre gånger förra gången och fick gå ut på fjället efter det och fick bara paus. För att alltså jag kände att vi hade flera som skulle in och som kunde användas i korta turerna så att han kunde få paus. Och hon behandlade honom nu igen för att han har kommit in. Och hon sa att han hade ingenting. Alltså han var så fin. Och jag var yes. Och så här, jag är lite rädd dock för vad du kommer se i Roku. För att han har ju faktiskt varit i träning. Det är en sak att få behandling och vara i lätt träning. Alltså typ longering. Och sen få en paus. Och liksom kroppen jobbar ur det. Men Roku har ju ändå faktiskt tävlats. Alltså tränats och ridit på som vanligt. Men hon sa att han var också jättefin. Mm, så typ, hon sa att det var ingenting i frampartiet Alltså i halsbogmanke Han hade minimalt Alltså så lite 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 så Åh oh, jag bara i Obalans I eh, höft Alltså höftleden typ Och det har jag vet att jag har slarv Faktiskt jag kan erkänna det Att jag har slarvat med de övningar som jag brukar göra På körfootpadsen För att få stabilisering i det området Så det får jag bara vara bättre på att göra igen Ta tag i det igen. Men det var bara så skönt. Och sen det var så intressant att titta på. För alltså, det är klart att jag tittar på min häst dagligen. Men att titta på honom och faktiskt titta på honom i typ en halvtimme. Var jag bara helt plötsligt att märka till att han har börjat bära sig på ett helt annat sätt. Alltså han står som att han bär sig i stilla stående. Förstår du vad jag menar? Ja men det tycker jag också kan vara alltså, i sådana där behandlingar. Alltså under behandlingen kan hästarna också ändras. Fast han, det roliga han började så. Bara direkt när vi ställde upp honom för att hon skulle koll, börja kolla med hennes energipinnar. Mm. <laughs> så bara såg jag att han bara bar sig. Alltså han står upp. Förut han har han alltid stått. Och, men han har varit lite som att han har så... Hur kan man förklara? Och vi, hur sa vi det? Men det är väl alltså, bara som folk, människor, hur de bär sig. Alltså, ja, det alltså, handlar du... om så posture, eller vad man säger. Ja, men hållning. hållning. Du kan ja. antingen vara väldigt spänd för att hålla dig rak. Och det var lite så han stod förut kan jag tycka. Att han liksom spände upp sig. Men nu ser det ut som att han bär upp sig. Ja. Alltså det, det var så kul att se. För att det var så bara, oh, du ser faktiskt fin ut. Och det kommenterade faktiskt Evelina också som kom och provade sadlar. Att han var väldigt välmusklad. Det var bara lite vid manken som, och det är på grund av sadeln, alltså tidigare sadel. Och det kommer gå bort fort, sa hon, med en ännu bättre sadel. Så att det var väldigt roligt. Mm. Ja, härligt. Mm-hmm. Ja. <laughs> Så det var min fredag. Jag har två hästar som har behandlats och sen gjorde vi ingenting mer. Fixa stallet. Ja, lyx. Orkar inte. Ja. Jag har gjort lite mer, men det är väl, ja, det är bara en vanlig dag. Vanlig dag. Jag valde att det är morgondagens eh, mig-problem, mitt problem. Ja, så kan det vara ibland. Du vet, när man skjuter upp eh, till framtida jag. Mm. Så nu valde jag att jag sköt upp det till framtida jag, för att jag mentalt var i väldigt mycket obalans. Mm, obalans ja. Man gör inte bra saker när man är mentalt obalans. Nej, så är det ju. Så att då konstaterat att det är bättre att jag bara inte gör någonting nästan en Ja, så kan det faktiskt vara också ibland. Så att, ja. 
Det är det. Det är det. Men kanske på tal om att vara i mental bra balans då. Ja. Det, jag vet inte. <laughs> nu försökte jag göra någon övergång till det vi ska prata om idag. Ja, tävling. Mm. Det tänker jag att vi ska prata lite om det idag. Tävlingar. Har vi fått in en del frågor på det ämnet? Ja. Vi tänker göra vårt bästa att svara på. Kolla lite på det. Man kan ju säga nu det som är den här perioden på året är ju också att det går från en inomhussäsong till en utomhussäsong egentligen. I alla fall mycket här. Jag vet inte, är det mycket inomhussävlingar i Sverige? Det är väl kanske inte lika mycket som här men det är ju ändå, det är väl kanske inte på samma sätt en inomhussäsong utan att det kanske bara är lite inomhustävlingar så. Mm. Medan här är det kanske en liten längre säsong liksom. Men det är ju också hemma i Sverige så kan du ju börja med utetävlingarna tidigare. Och det har ju alltså på grund av väder och natur att göra. Ja, <laughs> Men det har faktiskt börjat lite tävlingar nu här, utomhustävlingar. Ja. Jag tror att det var sista helgen i april brukar det alltid vara någon tävling. Mm. Och sen så tror jag att första visningen är sista helgen i maj. Alltså avhällsvisningen? Ja, jag tror det. Det är jäkligt tidigt. Mm, de öppnade anmälningarna till det igår. Mm. Så vi har suttit och kollat lite på vilka hästar som anmälts. Ja, framförallt så var ju vi nyfikna på att se ifall vår häst. Ja. Det vill säga eh, Oddstadish eh, hängst. Var anmäld och det var han. Mm, precis. Ja, vi kanske... Om vi ska börja med den här frågan då. Som kanske är en lite så början av allting. Eh, då är det en fråga som är... Vad är det viktigaste när, att tänka på när man ska börja tävla? Ja... Och jag vet typ att vi svarade lite på en liknande fråga när vi hade Q&A i ett annat avsnitt. Det kanske vi gjorde. Kom det? <laughs> inte helt. Nej. Fast det, jo, det var väl det här med att vara förberedd. Ja. Eh. Då sa vi typ, var förberedd. Alltså läs domarhandledningar. Ja. Var förberedd på jobbet du ska göra. Alltså sätt dig in i grenen du ska tävla. Och... Eh, Alltså, och alla detaljer runt omkring själva, alltså ja, att hästen lastas, hur lång tid det tar att åka dit, hur, alltså veta lite hur det kommer vara på plats, så gott det går. Om man åker till en ny plats är det kanske inte möjligt om det är långt bort, men att försöka vara så förberedd som det faktiskt bara går. Ja, och sen också att prestationen på banan är någonting som ni har gjort tidigare så att det inte blir en chock för varken dig eller hästen. Mm, men framförallt hästen. Ja, för där är ju, och det diskuterade vi lite hemma i stallet med Anna som jobbar hos mig. Att det här att det är, om du som ryttare blir jätte, jätte, jätte nervös för att du ska åka iväg och tävla och är nervös. Då kan du heller inte förvänta dig att hästen ska vara precis som hemma. För du är inte precis som hemma. Så att det är också mycket att du mentalt själv också, dels tar bort alla orosmoment som du faktiskt kan kontrollera. Sen själva tävlingsmomentet kan du inte kontrollera på plats. Men du kan förbereda dig så gott som möjligt. Så att det är väl egentligen det. Och sen bara att våga prova. Ja och jag tänker också att åk med folk som du tycker om. Ja. <laughs> alltså oavsett om de också åker med häst eller inte. Så ha med dig folk som du får bra energi av. Alltså gör det som en kul grej. Och ha rimliga förväntningar på både dig och hästen. Och ta hjälp kanske, alltså prata om det innan, liksom, vad är rimligt att förvänta sig av det här. Om man säger att man ska tävla första gången, 
du liksom, om du inte har gjort det innan så är det svårt att ja, men sätta förväntningar liksom. Mm. Men det kan ju också vara bara, alltså jag vet att jag har tävlat vad min förväntning bara är att vi ska vara kvar på banan. Jo men jag menar det. Alltså så här, bara ja. hästen går på banan så är jag nöjd. Ja, och det är väl en rimlig förväntning av en, för, en tävling första gången i ja. hela ditt liv. Ja gud ja. Till alltså, exempel. Och det kommer ju vara tävlar man första, första, alltså verkligen första gången det är klart att det kommer vara mycket nerver och det är helt okej okay att det inte går bra. Ja. Alltså det är också för att det är ja, bara... Också så här, det är också så här, vem bestämmer ja, vad som är vad bra. Som är bra. Ja. Ja. Bara det att ta sig dit är bra. Alltså bara att pro- våga prova på ifrån man faktiskt vill, det är bra. Ja. Och det är skitsamma för det vet jag att det är mycket, har varit mycket prat om bland människor som jag liksom har träffat och så hästmänniskor att det här med vad andra säger och tycker när man tävlar. Det, får inte, alltså det, det ska inte spela någon roll. Och man får inte tänka så. För jag tänker ofta så här, Min generella upplevelse när man är på tävling. Och lyssnar. Eller sitter med folk som är på läktaren eller runt om. Att många egentligen. Ett. Så tänker de mycket mindre på dig som ryttar än vad man faktiskt tror. Alltså ja, folk verkligen. pratar mindre om än vad man tror. Och två. Ofta så tycker jag att det har varit väldigt bra stämning. Var... Folk är så, åh vilken söt, alltså du vet, åh vilken fin häst. Eller åh titta vad fin trends de hade. Eller hon sitter så fint. Och då kan det vara att hästen går i grisepass men ryttaren sitter fint. Alltså jag tror att ofta är, och en, även fast folk säger att de pratar om, de säger negativa saker. Det säger mycket mer om dem än vad de gör, vad det gör av dig. Ja. Så att bara stå för ditt och eh, gör det du vill. Mm. <laughs> så lite krast sagt. Mm. Mm. Ja verkligen. Så att eh, ingen annan bestämmer vad som är bra eller dåligt. Det gör du själv. Ja. Men alltså, har du ingen tidig erfarenhet av att tävla. Så verkligen att så här, sätta sig in i domarhandledningarna. Kan vara en jättestor hjälp till att förstå till exempel varför man fick vissa poäng. Eller inte. Liksom ja. så, skulle jag säga. Det kommer inte det in lite då på en, fråga, en annan fråga som vi fick. Hur de bedömer. Ja, det var någon som hade skrivit och eh, frågat om brandväggarna i domarskalan. Eller då domarhandledningen som vi pratar om. Ja. Och nummer ett kan jag väl säga att eh, vi kan säkert se till att länka den någonstans. Mm. I samband med det här avsnittet. Men och... vi kan väl också bara lätt nämna vad domarna tittar på när de bedömer. Att takten kommer ju alltid komma först. Mm för det var ju du sa i det att om man undrar varför man får vissa poäng då är det bra att göra sig kolla domarhandledningen för att ha lite koll och då är det ju faktiskt så att domarna kommer alltid att vara takten först takten måste vara ren och sen finns det utefter det finns det brand, så kallade brandväggar i domarhandledningen och poäng, hur poängen sätts så stöter du på en brandvägg då kommer du aldrig komma över en viss poäng så det är det som avgör lite vilka poäng man får Precis. Och det här kan vara bra att sätta sig in i så att man kanske inte blir jättebesviken för att då kanske man har lite rimligare förväntningar. Om man Precis. vet att okej, okay, min häst är lite fyrtaktig i traven, då kanske inte kan få mer poäng än det här. Exakt. Och då är inte det så stor surprise när man väl får poängen Nej. i högtalare. Men då gäller det också att veta till exempel att hästen är fyrtaktig i traven. Eller äh. att hästen är lite passtaktig. Och där måste du ju då, om man är osäker på det, att så här, ta hjälp. Särskilt om du övar då inför tävlingen. Ja. Till exempel att i vilket, vilket tempo är min häst renast i tälten till exempel. Att ja. då välja det tempot om du rider ett valfritt tempo tält till exempel. Mm. Men sen kan man också, kan okay, jag tänka så här, 
spontant. Sen finns det, det är helt okej okay också att tävla och inte vara säker på vad för takt man har. Om ja, man ja. faktiskt bara vill åka ut för skojskull och tävla, gör det. Ja. Alltså skitsamma vad poängen säger. Mm. Det beror helt på, som vi nämnde innan, vad man har för förväntningar och ambitioner. Det är helt okej okay att tävla bara för skojskull och för att komma Verkligen. ut. Komma ut och träffa folk och göra en ny sak med sin häst. Det behöver inte vara att man satsar på SM eller VM. Eller att få 6,0 för ett program. Det kan också vara att man bara kommer dit och gör det. Så att, ja. Mm. Men så här då, okej. Okay, frågan var, vad var frågan? <laughs> frågan var vad man ska tänka på när man ska börja tävla. Ja, vara förberedd. Ja, ja men så här, jag har en följdfråga ja. till oss. <laughs> okay. Vad kan vara bra att tänka på när till exempel... Man som kanske lite mer erfaren ryttare ska börja tävla på en lite mindre erfaren häst. Förstår du vad jag menar? Mm. Att om du till exempel ska starta en ny häst första gången. Vad är då viktigt? Det blir en lite annan vinkling på frågan liksom. Mm, att en är från en oerfaren, rykt- oerfaren ryttare. Ja, jag till tror att det kanske andra... var mer från det perspektivet. Ja, och andra perspektiv är en oerfaren häst. Mm. Mm. Ja. ja, alltså jag vet inte. Det enda jag tänker... Spontant när jag har börjat tävla nya hästar och unga hästar. Det är att dels som vi pratade om innan. Förbereda så gott som möjligt på uppgiften. Men sen att egentligen. Att jag måste vara deras stöd. Så jag har egentligen inte. Jag ser det mer som en tränings, ett träningstillfälle. Än en faktiskt tävling. Så att jag ser till att eh, visa dem banan i lugn Det är ju alltid med alla hästar. Men visa dem banan i lugn och ro. Ge dem mycket godis. Och liksom ifall de är lite uppe i, i stress. Att jag håller mig lugn och går inte med i den stressen. Utan det är så här, okej. Okay, som att Lisa, ja, ja lilla, alltså vet, lilla älskling, det är okej. Okay, vi gör det här tillsammans, det kommer gå bra, jag är här. Och att bara se till att det blir en bra upp, så bra upplevelse som möjligt för hästen. Ja, det tror jag skulle jag säga också av äsen nummer ett. Att upplevelsen och hela den här dagen då, kanske som det oftast är. Att det blir en trevlig upplevelse för hästen. Ja. Så jag och kan... det gäller alltså både allt som, alltså runt om och inne på banan. Liksom. Mm. Och där är väl egentligen att alltså, ha en oerfaren häst, vare sig den är ung eller så. Men att eh, det f- kanske inte har några egentliga krav överhuvudtaget. Nej. Att du kan inte maxa allting på en gång. Utan det får vara att det kanske är lite obalanserat i tölten. Men du gör så gott du kan för att hjälpa den i balans. Det varven du ska rida eller varven. Och blir det lite misstag i trav eller galopp till exempel. So be it. Då försöker du bara lösa de problemen när de uppstår. Och ta med det i bagaget till nästa gång. Och liksom så okej, okay, vad kan jag göra för att förbättra det till nästa gång? Hur kan jag förebygga att det händer till nästa gång? Ja. Och det är lite också samma som om man tänker att man har en, ja men en ung häst som ska börja komma in i tävlingen lite mer och mer. Att de här... Alltså det är ändå en del tävlingar som man åker på som kanske blir mer som du också säger träningstillfällen när man har kommit in i det mer att kanske prova att okej okay, men om jag rider eh, traven lite fortare vad, eh, eller sätter lite mer energi här eller byter kanske ta övergången från eh, trav till galopp istället för tält till galopp. Alltså att man, man ser det lite som, som övning ja, absolut. med sådana hästar och då att Också försöka lära sig av det. Att okej, okay, hur, hur mycket energi kan jag sätta i hästen? Eller behöver jag ta ner energin? Och, och sådär. Jag har... man... Va? <laughs> När jag kom på så rolig sak på att tala om unghäst. Och så tävla första gången. 
Och det här med förväntningar. För jag kommer ihåg för gången att tävla Svala. Som du känner. Som mm. är ett stort som vi har. När hon var sex år. Och alltså, på tal om, jag hade noll förväntningar. Och då pratade vi om att jag hade så låga förväntningar. Och var så bara, du vet. Okej okay, det var ett träningstillfälle. Så när jag var klar. Då gick jag bara och började packa mina saker. Och du vet. Var så här, ja, men vi, vi åker hem och liksom så här, satte på en täcket. Gav en godis och lite här. Och liksom. Åh du är duktig. Och packade upp. Och så kommer hon typ. Du ska rida final. Jag bara nej. Det ska jag inte. Han bara, jo, du har kommit till final. Jag bara, va? För då, jag, i mentalt, i mitt huvud, jag, bara, du vet, jag skulle bara rida den här uttagningen. Och se till att det blev en bra upplevelse för henne. Och sen var jag klar. Så jag hade absolut inte förväntat mig final. Nej, och det, Nej var... och det var inte heller det som var viktigt just då. Nej, liksom. du vet, jag var så nöjd med henne. Du vet, jag hade ingen aning om vilka poäng jag fick ens. För jag hörde inte när de sa det. Så att jag var så behov. Vilket som. För att jag var nöjd. Och hon stod så fint. Så att... Mm. Ja, det är också som, jag vet, förra året, jag, jag tävlade någon gång i Kepni-tävling. Och eh, jag kommer ihåg att jag pratade med en, då efteråt när jag var klar, pratade med eh, en man som vi båda känner. <laughs> och jag frågade, jag frågade han, ah, hur, tyckte det, hur tyckte du att det såg ut? Och då sa han, alltså så här, det här är någon som man, vi ändå känner liksom. Ja, det var ganska gulligt. <laughs> alltså så här, och då sa jag till han, vet du vad? Det var exakt det jag ville. Det var exakt enligt plan. Mm. Och alltså så här, det var ju också lite så här på skämt. Alltså så. Och så här, det kanske inte är en jättekomplimang att det ser lite gulligt ut när du rigger i som ska vara ganska så här kraftfullt och mycket energi. Mm. Men enligt den planen jag hade så var det det som jag ville få ut av den tävlingen. Mm. För att veckan efter så skulle hon visas. Och då ville jag bara att den här dagen skulle bli... Jag ville bara ha en liksom med mig. Och bara vara gullig. <laughs> bara så lite mys. Ja, ja, och det gick liksom enligt plan. Mm. Även fast han så sådär. <laughs> ja. Mm. Och på tal om andra... Jag vet inte om det var någon fråga om, i samband med det. Men jag kom på en annan saga. Tävlingshistoria. Eh, om det här med att förbereda sig. <laughs> Och ifall så här, min tävlingsminnen kommer första gången jag skulle rida Guiding Cascade. Jag kan säga att jag var inte förberedd för fem. I stilpass. Ja, eh, jag hade inte förberett mig för fem. Jag visste inte ens hur man red, hur banan såg ut. Alltså var man skulle lägga, vad du hade förberett. Alltså, jag visste ingenting. Så det var planen att vi skulle gå igenom det innan jag skulle rida. Alltså att jag bara skulle ha koll. För att jag visste alltid att jag, alltså, det var snarra som jag hade behållar. Hon tar alltid passen. Alltså hon är bombsäker. Så det var jag inte ett dugg nervös för. Men hela det här var gör jag vad. Och så, så skulle vi säga. Jag började i ordning henne. Jag var redo för att gå ner med Bjarke som har jobbat hos oss. En gemensam vän till mig och så vidare. Han skulle gå ner och visa banan till mig. Var på att när jag kommer ut. Och ska gå och kolla banan. Då säger de att vi har flyttat schemat. Så vi börjar nu. Och jag var ryttare nummer två. Så jag skulle egentligen bara in på banan. Och jag hade ingen aning om vad jag gjorde. Alltså jag hade noll koll. Så jag frågade eh, Mummi, ja. som är en annan kille som tävlar en del också, som är världens gulligaste. Jag bara, du, alltså, var, var gör jag vad? Han bara, ah, du ser markeringen där. Jag bara, ah. ja. Där ska du ha kommit ner i pass. Jag bara, okej. Okay. Han bara, så kommer det nästa, där, där ska du ha, liksom sakta ner. Jag bara, okej. Okay. Och jag galopperade hela passen, red pass. Och så sakta jag ner och så frågade jag. Bara, jag bara, alltså, var, jag, var, var ska jag ha hunnit sakta ner någonstans? Han bara, du ska börja sakta ner här. Och jag bara, ah, okej. Okay. Så att, ja. Ja, ja. Det var det. Och så var det några som så här lite på skämt. Fast med ändå 
du vet det fanns sanning i det så här, jag borde inte ha lärt henne det här och var lite så, jag bara, vet du vad, jag bryr mig inte ett skit mm. det var en kul upplevelse en bra historia till barnen till podden ja. <laughs> som inte fanns då Nej, men det var bara en rolig historia så nu vet ni att jag har också misslyckats totalt och det är okej om sådana saker händer man skrattar åt det sen men det var också en fråga som var vilken vi tycker är den roligaste tävlingsgrenen oj du kommer inte välja stilpass. <laughs> Nej, alltså jag, skulle, jag tror säkert att jag skulle tycka det är jättekul eh, om jag skulle ha en bra häst och fortsätta i det. Ja, men egentligen den frågan är ju också, alltså det beror helt på vad det är för häst, skulle jag säga. Alltså om du har en bra häst i vilken gren som helst som passar i den grenen så är det roligt. Ja, så alltså därför jag tycker att det är roligt med Roker för att han passar i typ tre, fyra grenar. Alltså tekniskt sett så jag kan ha honom med fyra gånger tölt. Jag kommer säkert kunna starta honom med T2. Och guiding galist. Alltså jag har en häst som funkar. Så att egentligen alla de grejerna är roliga. För att han är rolig. Mm. Så att ja det är svårt. Jag tror inte jag skulle kunna välja vad jag tycker är roligast. Det beror jättemycket på vad du har för häst. Skulle jag säga. Min spontana. Mm. Tänker jag att alla grejerna är roliga. Så länge du har en bra häst. Men fem gånger är väldigt kul. Fem gånger. Ja det är så lomskt. Gammal. Ja det är kul. Och det är också för att det är ju... Jag vet inte, det, du har allt i den grenen liksom, på något vis. Ja, alltså fem, fem gånger med snärra var kul för att hennes bästa gångarter var tält och pass. Ja. Och de väger ju dubbelt så att vi fick ju alltid bra poäng för att även, alltså jag redde ju med noll för galopp en gång och fick ändå sex, tio ut. Mm. Det är inte tråkigt. Mm. <laughs> Som vi brukar säga, det är inte, det är inte tråkigt. Vi mådde, jag mådde inte dåligt då. Nej. Så att, ja, det, jag kan inte välja gren, det beror helt på häst. Mm. Men om du skulle få välja att om du, om du inte hade någon häst alls Och du skulle köpa en ny tävlingshäst Vad skulle du leta efter då? Ja Jag vet inte, alltså fyra gånger det känns ju säkert För då har du töltar, Alltså då har du ganska säkert töltare I töltgrenarna också Och det är lättare att tävla om du vill tävla guiding list. Men sen så är ju passen Så jag, jag vet inte, vad skulle du välja? Jag hade alltid Alla dagar letat där tävlingshäst Ja. Jag hade nog tagit fem gånger bara för att passa alltså, ja. Men Roker är ju också fem gånger Egentligen Så att jag har egentligen Ja nu behöver inte du leta tävlingshäst så att det är... <laughs> <laughs> Nej men om Det kan ju väl vara, vem vet om det händer någonting med honom Men jag tror också att det är skillnad För att jag Alltså de hästarna jag tävlar är ju hästar jag Tränar själv upp Så att allting, jag behöver egentligen aldrig leta Jag har ju mer så att hästar jag har i träning Det visar sig ifall de Är potentiella tävlingshästar så att jag har egentligen aldrig behövt tänka så här att oj, vad letar jag i en häst? Utan jag har egentligen bara vad jag vet är för vad som är liksom behövs för potential för att kunna tävlas. Och visa att säga att jag rider in och tränar sån här så toppen. Om inte så är det en fin ridhäst. Mm. <laughs> typ så. Ja, ska vi kolla på vad det mer står? Gör så. Vänta med spänning. Finns det någon teknik eller taktiska tips hur man smartast rider på valbanan? Ja, det, det finns det. Det finns det. Det kan vi väl båda hålla med om att det gör. Till exempel korta tempotält vill du rida så långt ut på valbanan som möjligt. För att det, då tar det längre tid att ta sig runt. Då ser det långsammare ut. När du rider de andra gångarterna så vill du väl hålla dig ganska i ytterspår på långsidorna och sen tänka som att du tar egentligen inte kurvorna helt men att du snäddar, du snäddar så att kortsidan på valen blir mer som en trekant så att du egentligen rider om vi skulle säga att det finns A och C 
i varsin sid- liksom kort sida. Att du snart liksom nuddar A och sen nuddar du C när du kommer till den kort sida. Mm. Men det kan också bero lite på vad du ska göra för övergång till exempel inför nästa. Alltså på mitten av kortsidan om du kanske vill använda till exempel hörnet till att flytta hästen lite till sidan eller sådär. Ja det beror på vilken, ja, vilken övergång såklart, absolut. Men så spontant ja. när du ska ta kortsidan ja. så vill du tänka mindre rida ut helt i hörnet skulle jag säga och mer eh, snedda. Ja. För det gör sig oftast bättre. Och sen finns det ju mycket, alltså lite så att tricks eller vad man ska säga så, som kan ju skilja sig lite beroende på hur banan ser ut och hur banan ligger. Ja gud ja, så lägger du upp ditt egna program så måste du tänka på det utifrån hur din häst är. Ja, och till exempel vart är utgången och ingången och är hästen mycket alltså sök, vet du att hästen söker mycket ut till exempel eller så att det kan störa beroende på vart på banan ut eller ingången är mm. och beroende på Ja, hur plus och minus riktningarna ligger liksom. Mm. Men det är väl kanske också lite ifall du rider eh, på alltså sånt program. Vad du själv sätter upp. Du rider ensam inne på banan och du själv sätter upp vart du lägger gångarterna. Då kanske det blir ännu viktigare. Men ja. rider du som T7 till exempel. På spikers kommando. Ja, att då har du inte så mycket att säga till om egentligen. Nej. Så att ja. Men det är väl mest det att tänka på hur du nyttjar banan. Mm. Skulle jag säga Ja, jag vet att eh, När vi gick i trean Då fick vi en föreläsning med Julie Christiansen Som är duktig talsrättare Och eh, hon berättade Mycket om så här, sina typ Lite så här, tricks Eller vad ska jag kalla det ja, Sånt som hon gör på, på tävlingsbanan mm. Och sen när hon är iväg till exempel och sådär. Hon har ju alltså, varit jätteframgångsrik i många grenar. Hon har tagit mycket T2 till exempel och varit duktig i det. Och hon pratade mycket om det att hon lär alla sina hästar alltså, att eh, alltid, alltid gå i ytterkant på banan och göra det alltså, alltid på träning. Hon tränar mycket på valbanan också. Och det är ju någonting som gör att hästarna får någon typ av eh, alltså, ganska bra riktning. Mm. Vilket du behöver ännu mer i till exempel T2 när du släpper tygen. Och speciellt i finalen. Och då, jag kommer ihåg att hon visade ett klipp från någon VM-final där hon red. Och då kunde man se så himla tydligt att hästen bara, det, han viker inte från ytterspår. Utan han bara liksom slickar egentligen ytterstaketet eller vad man ska säga. Och bara liksom går på. Medan du kunde se andra hästar i finalen liksom tappa lite riktning åt höger och vänster. Liksom. Mm. Och det är ju och sättet man gör det på är egentligen att dels rida där och göra det till en bra plats. Alltså ge mycket belöning, ja. alltså belöna mycket där. Och det tror jag för att de förut just det här med att göra de platserna på banan som vi vill. Om det finns någon plats som är läskig att då ger vi hästen lite tid där och gör det till en bra plats. Så det kanske inte är jättebra alltid att avsluta passet vid utgången. Utan... Nej, och det där är ju också mycket som folk har för sig att man gör på olika vis. Att så här, vissa vill aldrig hoppa av på banan. Vissa vill helst hoppa av på banan. Vissa vill alltid göra en volt innan man rider ut. Vissa vill alltid rida direkt ut. Mm. Alltså så här, det där är lite hur man väljer att ha i sitt system. Liksom. Och, och just som hon förklarade, då, hon har ett ganska tydligt system med alla sina tävlingshästar. Att de är liksom vana det. Och eh, tävlar du mycket 
med kanske en och samma häst eller flera hästar och, och bygger upp tävlingshästar då blir det väl mer och mer att man hittar sin det som passar liksom. Ja. Absolut. Ja, jag vet inte om det var svar på frågan. Det var det väl. Ska jag berätta också en bra grej som jag lärde mig av henne? Ja. Som jag, vet, jag tror att jag berättade det för dig. Till exempel så, alltså när du packar inför tävling och så, då är det väldigt olika hur man gör det. Vissa packar med typ fem bett, eh, tio par boots, alltså sju schabrak och eh, alltså tio olika piskar <laughs> typ. Känner, du förstår ja. typen, ja. Och eh, det, kan ju, det funkar ju säkert för, för vissa. Och, men det som hon berättade att hon gör då. Att hon har bara med sig ett rens. Ett par boots. Alltså hon har bara den utrustning hon ska ha. Så att hon, när hon väl kommer till tävlingsplatsen så har hon inget att välja mellan. Mm. Och det är för att hon ska liksom ta bort då antalet liksom val och funderingar på tävlingsplatsen ska bli färre för henne. Mm. Så att om du till exempel står och tänker okej, okay, ska jag ta det tvådelade eller det tredelade bettet? Du har, då har du bara ett med dig och då tar du bara det och då är du mer bara 100% säker att nu tar jag det här och det kommer gå bra. Mm. Alltså där har jag faktiskt aldrig ens funderat på. Jag har alltid bara min, jag sa adeltrends bett eller pisk och boots och min hjälm. Det är det jag har. Och jag, tror det är, jag tror att det är väldigt olika. Ja. Men, men förstå att det kan bli ett kanske lite så moment när du står där och ska göra ordning hästen. Och så står du och tänker, ah, ska jag ha 150 eller 160 grams botsen? Fast där kan jag dock tänka, okej, okay, där enda anledningen till att jag kanske skulle ha två par bots med ja, mig. Ja, bots är en annan sak. Ja. <laughs> <laughs> där var pekfingret snabbt fram. Ja men bots är okej att flera för det kan ju vara att man Hamnar i final Ja och inte kan ha lika tunga bots mm. Och banan ändras, det kanske regnar Ja Så det, det är ja. undantag mm. Och så skulle jag kanske Om du är på en liten så här, längre eller större tävling Så skulle jag kanske ha med beroende på hästar Men till exempel ett tränsbett och ett stångbett mm. Ja mm. Men det så kan vara bra att tänka på kan vi titta på en till fråga. Mm. Så här då. Det man ska fokusera mest på på banan. Det är en ganska stor fråga. Uh, ja. Och det är väl också att det beror jättemycket på. Tänker jag. Ja det beror jättemycket på. Häst och erfarenhet. Och allt. Jag vet inte. Det beror, ja. mm. Svår fråga. Ja. Det... Alltså jo, fokusera mest på takten. Alltså du vinner ingenting, du kommer inte plocka poäng förutom takten är dålig. Det spelar ingen roll hur bra form inom citattecken hästen går i eller att du har rätt tempo. Är takten inte ren så... Nej, precis. Det är det som bedöms då först och främst, om man ja. ska tänka så. Så att först och främst försöka att få en så bra, alltså hålla en så bra takt som möjligt. Mm. Även om du inte rider i ditt önskade tempot som borde vara så vinner du i alla fall mer på att rida bra takt än rätt tempo. Ja, så takt. Ja, precis. Någonting annat som jag tänkte på. Jag har en, en kompis som spelar handboll på elitnivå. Och hon lärde mig det här för länge sedan. Att eh, alltså om man blir nervös och stressad och så. Att du har tre saker som du ska tänka på som du ska göra. Förstår jag vad jag menar? Mm. 
<laughs> att du kanske kan komma på tre punkter inne på banan som du kan på något vis gå till när du känner att du själv blir stressad i kroppen. Liksom. Att det kan till exempel vara hälarna neråt, lyft blicken, tummen uppåt, jag vet inte. <laughs> ja. För så, det kan vara sådana grejer. Ja. Men där, där kan jag tillägga en sak som jag pratade med eh, en som har jobbat hos oss som jag också undervisar på distans. För hon skulle tävla och vi, hon red program som, för att visa mig liksom hur hon låg till och vad hon skulle tänka på eh, inför tävlingen. Det var så kul för jag sa det att bara upp med hakan, titta fram, se ut som att även om det är skit så ska du tro på det du gör. Se ut som att det är världens lättaste sak det du håller på med just nu. För att står domarna och väger mellan två poäng. Och det är liksom antingen att ge sig 5,0 eller 5,5. Så sitter du och det ser ut som att det är svårt. Och du inte liksom okay, tror på det du gör. Då kommer de ge dig 5,0. Men ser det ut som att du tror på det du gör. Då kommer de heller ge dig 5,5. Och det, kom, det roligaste var att när hon väl hade tävlat. Då kom domarna, hon gick och pratade med domarna om poängen. Och liksom ville få lite så bara feedback. feedback. Och då sa en domare att det var kul att se att du såg ut att ett njuta av det du gjorde. Och du såg ut att ha tro på det du gjorde. Alltså du, du bara red. Och det var ingen liksom konstigheter. Så fake it until you make it. En fake it until you become it, Helt ärligt. För det, det ser så mycket roligare ut. Med ryttare som sitter och tittar fram. Och liksom så. Det kan vara att hästen inte går jättebra. Men ser ryttaren glad ut. Så ser det trevligare ut än en sur ryttare. Med en häst som går jättefint. Ja och också bara en sån sak som att. Ja men till exempel att lyfta blicken. Gör ju så mycket annat. Också bara för hela sitsen. Mm. Vilket också gör att alltså, det går ner i hästen. Förstår du? Att försöka hitta sådana saker som... Alltså bara sådana små saker. Till exempel att så här, ja, men ner med hällarna. Gör kanske att du kommer lite längre ner i saden. Vilket gör att du alltså, sitter bättre på hästen. Och kan hålla om hästen och rama in hästen bättre. Vilket gör att den... Alltså så. <laughs> så att hitta kanske några sådana grejer. Och, och jag brukar göra så att och, inför... Om jag säger i alla fall lite större tävlingar då. Då kanske jag går igenom hela mitt program. Och så försöker jag skriva ner det på papper. För att skriva på papper är bättre än att skriva det i telefonen eller datorn. Och att då skriver jag kanske. Okej, okay, korta tälten. Då är det här viktigt. Och så kanske jag punkta ner typ en till fem saker som är viktigt. Att så här, jag behöver korta tyglarna oftast till exempel. Eller jag behöver tänka att hästen ska vara mer rest än vad jag tror att den ska vara. Eller att eh, tänka att tempo ska vara kortare än vad, vad jag har ridit tidigare. Liksom, eller sådana grejer. Där måste jag inflika att jag måste tänka tvärtom. Jag måste tänka att jag får rida lite fortare än vad jag själv tror. Ja. För i det är så långsamt som jag tror att jag ska göra. Så har jag inte riktigt mycket energi. Nej, och det där kan ju vara olika. Det där beror ju, beror ju på häst och vart man ligger i träningen. Och, och vad som är viktigt liksom, just då. Men att man, jag brukar inte göra det då dagen innan. Att okej, okay, då är det korta tälten. Och sen säger vi att det är öka tält. Vad är då viktigt? Okej, okay, jag bredde händerna lite. Kommer med, alltså, så, där, så att man har i varje moment kanske några punkter som är viktigare. Och jag tycker liksom att nu, alltså jag blir inte så jättenervös av att tävla längre. Men om du blir nervös kan det också vara lättare att ha praktiska saker att fokusera på. Istället för den här nervösa känslan. Mm. Nu, jag vet inte om det är fler som kan känna så. Men jag är också väldigt så praktiskt lagd av mig. Att jag vill alltid göra något åt det liksom. Och att fokusera då på att göra någonting istället för att känna. <laughs> Förstår du? 
kan, kan hjälpa en liksom. Ja, det blir ju också, så som vi pratade om i förra, avs- jag tror, ja, med förra avsnittet med fokusfågen, att det du lägger fokus på är det som kommer hända. Ja. Så sitter du och tänker på hur stressad du är och att du inte borde vara stressad och liksom vad det kommer göra för hästen och göra det då är det stressen som får fokuset och stressen som får din uppmärksamhet och tid. Istället för som du säger då att okej, okay, några punkter som du ska fokusera på. Vad ska jag göra? För att hjärnan fungerar ju så att säger vi inte, inte stressa, då hör gärna bara stress och då kommer vi stressa. Då är det bättre att säga, jag ska göra det här. Som du sa, korta tyglarna inför korta tempot här. Bredda händerna lite för ökade tempot. Rid lite långsammare än vad jag tror. Ha hästen lite mer resa än vad jag tror. För då går ju du in i den tankebanan och fokuserar på det. Så att det är ju viktigt också att komma ihåg att det vi fokuserar på är ju det som kommer hända. Exakt. Det är större sannolikhet att det händer. Ja, och det, det som också är bra med att sitta då till exempel att skriva ner det för hand är ju att du på ett sätt så här bearbetar det och så här nästan visualiserar det. Alltså bara genom att skriva det. Så att egentligen så rider du ju då programmet redan dagen innan då medan du sitter och skriver. Så att, uh. <laughs> ja. Det var det. Det var bra tips tycker jag. Ja, jag hoppas det. Mm. Vi kanske kan ta upp det är så två lite så liknande frågor med att man kanske har en häst som är lite nervös på tävling. Och hur gör man för att det ska bli bättre? Ja. <laughs> jag, jag slog ihop två, två frågor i en ja. ungefär. Men jag vet inte, det kanske också är lite det vi har pratat om till exempel som är den unga hästen. Ja, alltså det är ju mycket, det är ju erfarenhet. Alltså du, det är som allting annat i både livet och med hästarna. Att du blir bra på det du övar. Och du kan inte förvänta dig att hästen ska vara li, alltså mindre nervös. Ifall du bara har tävlat en gång och tävlar så en gång per år. Alltså du måste ju sätta hästen i den situationen var den blir nervös för att kunna förebygga det. Alltså först, äh. Du, mm. förstår, du förstår hur jag menar. Yeah. Jag ni alltså, absolut, man kan förebygga det jättemycket med att miljöträna. Men du måste också bara göra det praktiskt många gånger. Ja, för att det kommer ju alltid finnas nervositeten i dig som ryttare kommer ju alltid speglas av på hästen. Och ifall du inte tävlar ofta så kommer det alltid finnas en viss nervositet för att du gör det inte ofta. Precis som att det kan vara nervöst att åka på kurs ifall du bara åker på kurs en gång per år. För att du inte vet om hästen kommer att gå på transporten. Hur det är med alla människor som är där. och ja, alltså, Så vidare och så vidare. Men det är egentligen bara att träna och öva. öva. Göra det bara. Ja och försöka Men... göra liknande situationer så gott det går på hemmaplan. Till exempel. Ja. Alltså rid. Har ni en bana. Låt folk sitta på läktaren och klappa. Eh, sätt på och ta med en hög, bluetooth högtalare och sätt på musik. Sådana saker, alltså saker kan man tycka, ja, men vad då? Men det är ju såklart, det är nya saker för hästen. Och det är helt naturligt att den kanske reagerar på det och tycker att det är obehagligt. Ja, och, och var, kanske in, var inte rädd för att rida flera inne i paddocken samtidigt. För att om du tävlar någon gå till final, då kommer det vara flera på banan i vilket fall. Och även om du tävlar i alltså, lättare klasser, då är det ju tre inne på banan samtidigt. Ja. Så att bara sätt 
sätta häst. Och det, behöver inte, det betyder inte att du ska sätta hästen i panik när du rider. Men det kan vara att göra det på ett bra sätt. Att öva i skritt att vara inne på banan samtidigt. Och belöna hästen mycket för att den är lugn. Och sen prova att låta någon rida om. Och att liksom hjälpa hästen igenom den processen. Måste säga. Mm. Att du måste bara lära hästen hur den ska hantera sin nervositet. Och vad dina förväntningar är. Skulle jag säga. Ja, absolut. Jag kommer ihåg första gången som jag tävlade på sol till exempel. Då kommer jag ihåg att så efter det så tänkte jag att så här, men hon har kanske inte riktigt linnet till att bli en tävlingshäst. <laughs> nu är kanske inte hon världens tävlingshäst ändå. Men, men som när jag åker med henne nu till exempel. Jag kommer ihåg att jag åkte på någon tävling förra, förra året. Och jag åkte, alltså dels var det lyx att åka bara med en häst <laughs> för mig. Själv med en häst som jag känner jätteväl. Och jag vet exakt hur hon funkar. Och hon är så lugn och cool. Och gör bara exakt som hon gör hemma. Men så har det inte alltid varit. Och jag trodde inte att hon skulle bli så. Men hon har ju också åkt överallt på många ställen. Och på många tävlingar i eh, fyra år. Mm. Hon började tävla när hon var sex. Nu är hon tio. Mm. Det är samma med Roker. Han var också ganska nervös i början. Som alltså bara ridhäst hemma. Så att den, den tänkte man ju på nu. Och det tänkte jag också på här om dagen. Alltså vet du hur länge jag har tränat honom? Hur länge jag har haft träning av Roku? Alltså vet du hur många år det är? Sex år. Ja det är länge. Det är fan länge. Men och då bara. För att komma tillbaka till ämnet. Att han var ganska nervös. Alltså han kunde reagera ganska, ganska starkt på vissa saker. Typ och vi förbi träden hemma. Och råkade komma åt grenen. Då bara pssum. Så bara sög rumpan under och han sprang iväg. Och han kunde vara lite att bland på hemväg så kunde han bli lite het inom situationstecken. Eller så, lätt stressad. Men det har ju inte en till, alltså det finns ju ingenting av det nu när vi åker. Han är ju världens coolaste. Nej och det är sånt som mycket bara försvinner av sig självt. Alltså när det kanske inte är då sån, alltså, stora problem. Utan det är bara sånt som, som hästarna lär sig genom att liksom, uppleva det. Och få en bra upplevelse av, av det. Mm. Och eh, gå vidare liksom. Och jag tror det har jag tänkt på ganska mycket som råkor. Som har, han har ju gått i turerna på somrarna. Alltså jag tror att turerna gör hästarna så gott. För de får gå i flock och de får vara på nya platser. De får gå över läskiga saker. Men de har hela tiden stöd av varandra. Jag tycker man märker det jättetydligt på hästen att de mognar sjukt mycket av att gå i turerna. Så det är också, det, det är klart att i Sverige har man inte den möjligheten kanske. Men bara som här att det är någonting jag faktiskt har lagt märke till. Att det hjälper hästarna jättemycket att faktiskt utsättas för saker. Men tillsammans i trygghet. Och då måste ju vi, vi måste ju vara deras flock i, i träningen då. Även fast vi aldrig kan ersätta. Men tänka lite att vi är deras trygghet. Och deras hem. När det händer läskiga saker. Word. <laughs> Word of wisdom. Ja, uh, vi kanske ska runda av. Innan det blir allt för sent här hemma hos oss. Ja. Men bra jag. kämpat. Bra jobbat. Bra fredagskväll. Mm, så när är nästa tävling? Uh, ja, jag kollade faktiskt här idag. Det är ju en i Hörder. Har ja. en tävling i... Juni, typ 18 Och sen är det Borgarnäs 20 här för mig. Maj? Ja, äh, nej, juni. Mm-hmm. 
eh, har jag för mig. Nu är jag inte säkert precis och sådär. Mm, och nu också kan ju vi berätta hur det funkar lite här då. Att nu kanske alla svenskar sitter och skrattar åt oss. Så att inte vi har planerat tävlingar. För att i Sverige måste man planera sin tävlingssäsong jättelångt innan. Medan man här kan i princip dagen innan nästan anmäla sig till ja. tävling. Ja också bara så jag tänkte på det, det här med skillnaden. Hur, man förber- hur jag förberedde mig för tävling i Sverige versus nu. 20 minuter innan jag ska åka. Då går jag till stallet. Packar ihop mina saker. Slänger hästen på transporten. Mer, alltså, tar det med en klackspark. <laughs> jag slänger inte hästen på transporten. Men, det, vet, det är så okomplicerat. Och det är inte en stor grej på så sätt. Utan det är som vilken måndag eller söndag som helst. Att bara packa och åka. Det ska göras liksom. Ja. Ja och det är inte så att man inte... Förbereder, förbereder sig här men, och det är klart att man har kollat ut de tävlingarna man ska på om du ska till exempel kvala till alltså, isländska mästerskapen eller någonting sånt mm. men alltså, som till exempel i mitt fall då som har många unga hästar, då kan det ju vara i princip att, precis som när du tävlar, tränar inför en avelsvisning, att du känner den här veckan att så här, men nu börjar det hända någonting eller nu känns hästen ja, men ganska fräsch och fin. Så då kan vi passa på att anmäla oss. Liksom. Mm. Så att det, det är lite mer spontant kanske. Här. Så det, jag har inte asbra koll på när tävlingarna är. Men passar i tiden och känns det, känner jag mig peppad. Då anmäler jag mig lite mer så. <laughs> så funkar jag. Ja, så vi får se när det blir. Yes. Helt enkelt. Vi kommer väl uppdatera som vanligt tänker jag. Ja det får vi göra. Yes, men annars så hoppas vi väl att ni tyckte det var kul att lyssna på det här avsnittet och att ni har lärt er lite om tävlingar ja. och man gärna har fått ta del av hur vi tänker. Ja, och också en sak som jag kan säga, nu håller jag på att avbryta igen när du håller på att avsluta, men att så här, man behöver inte heller tävla. Nej. <laughs> nej gud nej, alltså det är helt okej Men det är också som vi sa, också okej om man vill tävla bara för skoj skull för ja. att träffa kompisar och göra en kul grej. Det behöver inte vara så mycket prestige i det. Nej, det, det... blir vad man gör det till. Ja. Så. så väljer man att tävla askul, väljer man att inte tävla super. Och jag tänker att det här avsnittet kan passa många, även fast man inte vill tävla så tror jag att det finns mycket guldkorn att ta ut. Ja, jag hoppas det. Tänker jag. Mm. <laughs> okej, okay, men okej. Okay, på, på riktigt. Nu är det slut. Slut för idag, tack för idag. Hoppas ni har en grym söndag och en bra kommande vecka. Hej då! Hej då! Thank you.